0: Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por reunirnos de esta manera virtual para estudiar Torah. Y el día de hoy vamos a decir estas palabras de Torah. Leilu Nishmat, Mario, Miro, Ventere, Ruach Hashem, Gana Began Eden. Que el día de hoy es su aniversario, es un día muy especial. Es Erev Rosh Chodesh yar, Víspera de Rosh Chodesh. El día de hoy quisiera platicar con ustedes de un tema que se llama ¿Cómo enfrentar los problemas en la vida según la Torah? ¿Cómo enfrentar los retos y los contratiempos que Hashem nos pone en la vida? Eh, yo ya dije Berajá, pero todos los que digan Berajá al escuchar la clase digan que es Leilu y Nishmat, para que todas las Berajot y las palabras de Torah también sean, si alguien tiene un vaso de agua, algún café, o esté comiendo algo, que diga la y lo mismo. En la vida, hay problemas de todo tipo, y hay que enfrentarlos. Eso es parte de la vida. Lo primero, cuando nosotros enfrentamos un problema, un contratiempo, una situación, es saber que es un reto que es como un juego. Hay mucha diferencia cuando alguien me viene a atacar que cuando alguien quiere jugar conmigo. Si tú lo ves como un problema, entonces te caes, te tumbas. Pero ¿qué pasa si yo llego y te digo, te echo un tenis, te echo un squash, te echo un vagamon? ¿Cómo lo ves? ¿Te da gusto? Que te estoy retando si yo te estoy retando hasta te dan ganas de jugar conmigo, porque los seres humanos nos gusta pasar retos si yo sé que soy bueno para algo, si yo soy bueno en tenis, me gusta que me inviten a jugar un partido de tenis y si alguien me invita a jugar un partido, es porque él piensa que yo le doy pelea porque si él eh, es buenísimo y piensa que yo no le sé ni pegar pues no me va a invitar porque se va a aburrir conmigo. Cada problema o contratiempo que tienes en la vida, no importa de qué índole, ya sea social, económico, emocional, de salud, no queremos que vengan los problemas, pero cuando ya llegan, es Dios que te está diciendo, te echo un partido. Así hay que ver los contratiempos en la vida. Es Hashem que te está invitando a decir, quiero jugar contigo, te reto y Dios quiere jugar contigo porque Él sabe que sabes dar pelea a la situación y Él sabe que tienes el nivel para enfrentarlo porque nadie de nosotros alguien que le gusta mucho el ajedrez no se va a sentar con un bebé a jugar ajedrez que no sabe ni jugar si a, por eso cuando uno es pequeño no tiene esos contratiempos esos problemas, un bebé tiene paz, tranquilidad mientras más uno crece mental, espiritual entonces Hashem como que nos invita a echarnos un partidito con Él. Y quiere decir que tienes el potencial no nada más de dar pelea, sino de ganar. Ganar en el problema significa luchar, significa no perder esperanzas. Y cuando nosotros hablamos de cómo enfrentar a los problemas, me refiero a cualquier tipo de problemas. Que obviamente no queremos que hayan, no pedimos que hayan problemas, pero cuando ya los hay el punto número uno es ver a este problema como Hashem que nos está diciendo, te reto a ver qué tan fuerte eres a ver qué tanta fe tienes a ver qué tan sabio eres sé que tienes las herramientas para pasarlo permítanme platicarles una anécdota de la Gemara en Masejet Berajot cuenta el Talmud en Masejet Berajot en la página 5 ¿hace cuánto se escribió la Gemara? ¿alguien sabe más o menos? casi dos mil años había un jajam que tenía mucho dinero. Este jajam se llamaba Rabunah. Aparte de tener mucha Torah, tenía mucha Parnasá. La Torah no está peleada. Al revés, es bueno. Uno le pide a Dios que tengamos Parnasá, que tengamos abundancia para poder ayudar a los demás. En aquel entonces, ¿saben cuál era el banco de aquellos tiempos? Díganme en algo que tú puedes invertir y cada vez que pasa más tiempo se te hace más eh, cantidad. ¿Qué es? ¿Qué es algo que tú lo dejas como está y te va dando intereses? ¿Saben qué es? El vino. ¿Por qué? Porque un barril de vino, mientras más tiempo pase, se añeja más. Y si se añeja más, un vino añejo sabe mejor. Y su valor es mucho más que un vino nuevo. ¿Están de acuerdo o no? Rabuna era un jajam que tenía una fortuna muy grande. Su fortuna se calculaba en 400 barriles de vino, de un vino carísimo. La gente venía y le compraba vino al jaján. Y este jaján, Baruch Hashem, gozaba de una posición muy acomodada y tenía la paz y la tranquilidad para estudiar y enseñar Torah e incluso para ayudar a los demás. Este Jajam Rabuná, cuenta la Gemara, tenía 400 barriles de vino. En una ocasión abre uno de los barriles para vender una cantidad de vino y de repente no le huele bien el vino. Abre el barril, lo prueba y ve que el vino se avinagró, porque no es pura ganancia. El vino tiene la ganancia... ...que mientras se va añejando... ...se hace mejor... ...pero también es un riesgo... ...que si no está bien cerrado... ...yo no sé, no entiendo mucho de esto... ...tiene que estar en barriles especiales... ...si de repente le entró el aire... ...se puede avinagrar... ...y el vinagre... ...no vale nada junto al vino... ...si el vino vale 100... ...a lo mejor el vinagre vale 10... ...o menos... ...entonces un barril lo abre... ...avinagrado... ...otro avinagrado... ...otro, otro, otro, otro... Y ...de repente que descubre el jajam... ...que los 400 barriles... Estamos hablando, no lo puedo traducir yo a cantidades eh, de hoy en día. Los cuatro, Estamos hablando, imagínense, miles de dólares o cientos de miles. Se le convirtieron los 400 barriles, ¿en qué? En vinagre. Todos se avinagraron. De repente, de la fortuna que él tenía, se convirtió en una persona pobre. Solo el poco dinero efectivo que tenía en su casa, que antes no había tanto en aquellos tiempos eran monedas así metales y mucho se manejaba con trueque. Entonces el jajam no sabía qué hacer. Sus alumnos y sus compañeros de estudio del tiempo de la Gemara se enteran que el jajam perdió una gran cantidad de dinero. Y todos van a su casa con él a darle ánimos, a darle consuelo, a decirle jajam estamos con usted y el jajam la verdad estaba muy dolido por la pérdida económica que tuvo le dijeron los alumnos al jajam jajam con todo respeto que usted merece nosotros le recomendamos que revise sus acciones hágate teshuva ¿por qué? porque cuando uno tiene un problema no es así por así cuando uno está enfrentando una situación difícil es Hashem que se lo mandó para que haga Teshuvah, para que repare algo mal que está haciendo. Llegó Rabuná y le dijo, ¿acaso ustedes sospechan de mí que yo hice algo malo? Pongo una pausa en la anécdota. Vean qué gran jajam que él podía decir, yo estoy seguro que yo no hago nada mal. Yo cumplo todas las mitzvot, todas las mitzvot con mi creador, todas con mi compañero. O sea, yo no, no, no es presunción, pero cuando sus alumnos le están diciendo, jajam, cheque sus acciones, ¿qué hizo mal? El jajam dijo, ¿Están sospechando que yo hago algo mal? ¿Saben qué le contestaron sus alumnos? Entonces, ¿qué? ¿de quién sospechamos? ¿Sospechamos de Hashem? ¿Que Dios le mandó un problema sin que usted se haya equivocado? O sea, como diciendo, aquí a fuerza hay alguien equivocado. O usted que es nuestro Rabino, o Dios. Preferimos pensar que usted está equivocado. Porque con todo respeto que usted se merece, Hashem no se equivoca. Y si Dios le mandó a usted esta situación, esta pérdida económica tan grande, Dios seguro no se equivocó. Entonces es porque usted tiene algún error, algún pecado que usted tiene que hacer, Teshuvah. Entonces llegó Rabuna y le dijo a sus alumnos, yo los invito a que ustedes chequen mis acciones y si alguien ve en mí algo malo, que me lo diga. Ustedes conviven de cerca conmigo, chéquenme todo el tiempo, 24 horas, durante unos días, vean cómo trato a los demás, vean cómo rezo, vean cómo trabajo. Y si ustedes ven algún error en mí, por favor, díganmelo para que yo haga Teshuvah y Dios me perdone por esta pérdida tan grande que tuve. Después de unos días se acerca un alumno con el jajam, le dijo, jajam, ya sé de qué tiene que hacer Teshuvah usted. Usted tiene un socio en el campo, porque Rabuná, dijimos, tenía mucho dinero, también tenía campos. Y uno de sus trabajadores, que es su socio, era como un eh, campesino que tenía una sociedad con él. Usted hace mucho no le paga su sueldo. Ya nos enteramos que usted no le paga. Entonces, ¿tiene que hacer Teshuvah? ¿Se puede uno atrasarle el sueldo a sus empleados o no? Dice la Torah, hará. Si uno tiene, tiene que pagarlo. Y usted es una persona con una posición económica antes de que le pase esta pérdida. Entonces, ¿por qué se atrasó el sueldo a su empleado? Le dijo Rabuna, él, este es un ratero, ¿cómo le voy a pagar? Él, de los robos, se cobra más que su sueldo. Él trabajaba en un campo de maíz o de... ¿y qué hacía? Todo el tiempo robaba cosas. ¿Cómo le voy a pagar su sueldo? entonces le dijeron los Jajamín que estaban con él Ejón, entonces usted está dando a entender que el que roba a un ladrón se puede hay una frase que dice el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón la Torah está de acuerdo con esa frase sí o no no cómo se le puede robar a un ladrón que como él me robó yo le puedo robar tú le tienes que pagar tu sueldo la verdad es que por alajá déjenme aclarar que si yo le debo a alguien y ese alguien me robó, si sí puedo yo eh, hacer cuentas con él. Y probablemente, alágicamente, Rabuná podría haber hecho la cuenta, cuánto él me robó y cuánto yo le debo, pero Rabuná ni siquiera lo hizo así. Él dijo, él me roba y yo no le pago. Lo que a lo mejor cualquiera de nosotros haría, ¿no? Un empleado te robó Barminán de tu oficina, lo cachaste que robó muchos años y le quieres descontar de su sueldo, se podría a lo mejor. Sin embargo, para la categoría de Rabuná no estaba bien. Él tenía que pagar el sueldo completo. Y ellos le dijeron una frase, el que le roba al ladrón también está probando el sabor del robo. Por lo tanto, jajam, usted tiene que hacerte shuvá. Hay una regla en la vida. Cada vez que nos llega un problema, tenemos que pensar en qué está relacionado el problema y en eso hacerte Teshuvah. Ejemplo, una persona que le llegó un problema monetario, ¿qué tiene que checar? ¿Cómo están sus negocios? Si es correcto en los negocios, si está dando bien sed acá. Una persona que le llegó un problema barminán de salud, entonces depende en qué parte del cuerpo, a lo mejor ahí Hashem, si le duele el estómago, a lo mejor comió algo prohibido. No sabemos, no, no tenemos eh, profecía, no tenemos Ruach Kodesh. Pero de los contratiempos que Dios nos manda, por ahí está lo que uno tiene que mejorar. Una persona que tiene un problema de Shalom Bait, pues a lo mejor tiene que mejorar cómo habla en su hogar, cómo su enojo, su temperamento. Ahorita que no mejora el tefilín. O sea, claro que todas las mitzvot las tenemos que mejorar, pero generalmente el problema está relacionado con lo que la persona se equivocó. Entonces Rabuná le llamó a su empleado y le pagó por completo todo lo que le debía incluso que el empleado le robó él le pagó ¿cómo acabó la historia? cuenta la Gemara que hay discusión en el Talmud ¿cómo terminó la historia? unos jajamim dicen que la historia terminó que milagrosamente los barriles, ¿cuántos barriles eran? 400 los barriles que se avinagraron todos se volvieron a convertir en ¿qué? En vino. Y se hizo más rico incluso que antes, porque se añejó todavía más. Eso es un final. Otros jajamime en la guemará opinan que no fue así. El vinagre se quedó vinagre, pero hubo mucha demanda de vinagre, porque se terminó el vinagre, y se hizo un vinagre muy bueno. Así como hay vino de calidad, hay vinagre de calidad. Y se hizo un vinagre tan bueno... Que lo vendió y valió más que el vino añejo. O sea, pasó algo inédito. Generalmente, ¿qué vale más? ¿El vinagre o el vino? El vino. Pero en esta ocasión Hashem hizo un milagro e hizo que el vinagre valga más que el vino. Entonces, esto es el principio que queremos Bezrat Hashem fijar el día de hoy. Escuchen bien. Hay dos finales en la historia de los problemas. El que más nos gustaría, ¿cuál es? el vino, que el vinagre se convierta en vino, el vinagre es amargo, a todos nos encantaría que lo amargo se convierta en dulce a todos nos gustaría que una persona que tiene un problema se quite el problema, una persona que no encuentra a su Shidug, su pareja, que Hashem se la mande una pareja que no tienen hijos, que Dios les mande, eso es el vinagre, se hizo vino uno tiene un problema de Parnasá Baruch Hashem todo se solucionó está todo de maravilla eso es uno y nos encantaría tener así un hajam que nos diga nos dé una verajá y todo funcione bien pero hay otro tipo de final feliz que el vinagre se queda vinagre pero cambia la situación y eso es lo que quiero explicar hay veces el vinagre es mejor que el vino hay dos finales felices en una historia difícil en una historia triste Lo primero que tenemos que saber Que apenas nos enfrentamos a un problema Lo primero, claro que hay que hacer esfuerzo Y, y una persona que tiene un problema en su negocio Tiene que checar y llegar temprano Y hacer números, y ir a vender Pero no te olvides de rectificar tus acciones Tienes que mejorar en una mitzvah Ya sea una mitzvah con Hashem O una mitzvah con tu compañero pero apenas una persona tiene un problema que no se olvide del lado espiritual checa el problema que tienes y mejora una acción a cambio de ese problema incluso se vale hacer negocios con Dios ¿se vale hacer un deal o no? se puede decirle a Dios ¿sabes qué Diosito? yo voy a decir estos teilín por un mes no sé X vamos a decir y tú me das a cambio esto se puede Hashem, yo voy a mejorar mi Shabbat Kodesh y a cambio tú me das tal cosa. Completa la frase como tú quieras. Me voy a ponerte filín todos los días y tú me das lo que tú le quieras pedir a Hashem. ¿Se puede hacer deal con Dios? Se puede, dice la Gemara en Masejet Nedarim, que Hashem está dispuesto a hacer, entre comillas, negocios con la persona. Entonces, lo primero que aprendemos de la Gemara en Masejet Berajot, que los problemas no vienen así por así. Los problemas y los contratiempos vienen para invitarnos a hacer una introspección y mejorar nuestras acciones. Los problemas vienen a decir, rectifica lo que estás haciendo. Vean cómo funciona. Si el problema, ¿cómo se dice problemas eh, o sufrimientos en el lenguaje de la Gemara? Isurim. Los Isurim vienen para, qué? para que mejoremos. En el momento que mejoramos el problema ya no tiene razón de existir por eso se va igual que como vino ¿entendieron o no? así funciona pero lo que no hay que hacer es nada más ocuparse del problema y olvidarse de que tenemos nosotros que mejorar lo más fácil es decir tengo este problema tengo... entonces el punto número uno que dijimos es un reto, no es un problema no es un sufrimiento Tú imagínate a Hashem diciéndote, te echo un partidito. El hecho que te lo diga es un halago, porque Dios te está diciendo, sé que tienes la fuerza para pasarlo. Nadie le echa un partido de tenis a alguien que no sabe jugar tenis. Hashem te está echando un partido, te está retando y tú puedes pasar ese reto. Número dos, rectifica tus acciones. No importa cuál sea el problema que tengas, checa tus acciones y después de haber checado tus acciones tiene dos finales o el vinagre lo amargo se convierte en vino y se hace todo precioso y hermoso o el vinagre se queda vinagre el vinagre perdón por el ruido estamos aquí en la casa y están entrando mis hijos entonces si ¿sí puedes cerrar la puerta David por favor ok yo les voy a dar varios ejemplos y ustedes díganme si es vinagre o vino. Vino es la situación difícil, como dijimos, se hizo preciosa. Vinagre no cambió nada, pero de esta misma situación amarga salió una salvación. Ejemplo clásico, perdió el avión, el señor estaba haciendo corajes y Bar Minan, hubo un accidente y pasó una, un accidente en el avión ¿eso qué es? es vinagre se quedó la situación como estaba no cambió pero él, al final se dio cuenta que fue bueno otro ejemplo lo corrieron del trabajo y él estaba rezando por favor que no lo corran que no pase nada y al final ¿qué pasó? abrió su propia empresa y Baruch Hashem tuvo mucha parnasá cortó con su novio y salió un de lo peor, un jugador, un drogadicto, un violento. ¡Qué bueno que cortó con él! ¿Por qué? Porque fue para bien. Yo les voy a platicar una historia, casi, para ir cerrando el tema. Había uno de jabad en Nueva York. ¿Conocen el movimiento de jabad ¿Han escuchado? ¿Qué hacen los de jabad Acercan a los Yehudí. Con un Yehudí alejado, hacen una labor maravillosa. Se acercan con un Yehudí, le empiezan a poner tefilín... Había en Nueva York Un muchacho Un joven de Jabad Que empezó a tener Una relación Con un amigo Yehudí Que se llamaba Sam Este Sam Se hicieron muy amigos Él y Sam Él iba a la oficina de Sam Que estaba También en, en Brooklyn Le ponía El tefilín Estudiaban un poquito de Torah Pero Sam era un Yehudí Completamente alejado Pero no importa todos son Yehudim, y a todos hay que acercar, y a todos hay que sonreír, y a todos hay que darles amor y cariño. Estaban cerca de la fiesta de Purim. Entonces, este joven de Jabat le explicó a Sam que viene una fiesta de mucha alegría, de fiesta de alegría. Entonces, le dijo, Sam, ¿qué te parece si tú vienes con tus amigos a mi casa el día de Purim? Y yo le digo a mi esposa... Que, que prepare una comida para todos, yo también voy a invitar gente muy alejada y ustedes vienen y hacemos juntos una fiesta y así a lo mejor podemos jalar a más Yeudim. imagínate que vean la alegría de Purim, se los presento contigo si alguien quiere empezar a estudiar clases de Torah excelente idea este muchacho de Jabad habló con amigos y Sam habló con su esposa. Lo único que le dijo es, le dijo, mira, nosotros traemos la comida para que no haya problema de kosher, no kosher. Los jóvenes de Jabad iban a traer la comida, la bebida, todo. Le dijo, tú nada más invita gente. Él vivía por, por el lugar de Muncie, en New Jersey, un poco lejos de, de Brooklyn, a lo mejor dos horas de camino, no sé exactamente cuánto. Entonces, el día de Purim, había un tráfico impresionante Ellos quedaron de verse a las 5 de la tarde en casa de Sam Y estaban atorados en el tráfico Era hace varias decenas de años que no habían celulares como hay hoy en día Entonces no le podía avisar, pasan las 5, 6 de la tarde Al final llegaron más de dos horas tarde. A las 7 de la tarde llega el muchacho de Jabad con todos sus amigos a la casa de Sam. Toca la puerta y Sam sale furioso y le dice, me hiciste quedar mal con todos mis amigos. Invité a mis amigos, le dije que tengo un amigo que es rabino, que es muy alegre. Que, y todos mis amigos se fueron y nos hiciste quedar mal. Y sale la esposa de Sam del cuarto y les empieza a gritar a, a, a Sam, a, al joven de Jabad y a sus amigos. Ustedes nos hicieron quedar mal, lárguense de mi casa, insultos, gritos, estos jóvenes que hicieron. Dijeron, todo viene de Hashem, me et Hashem haitazot, como dice el Pasuk, ¿no? Mañana vamos a decir en el Alel, el Pasuk, me et Hashem haitazot. todo vino de Akadosh Baruchú. Se regresaron con toda la comida que trajeron, obviamente ya no entraron a casa de Sam y en lugar de pasar un Purim con alegría. Pasaron un poco, pues, un poco triste de, de los insultos que recibieron. No había sido su culpa porque había habido tráfico. No se pudieron comunicar con ellos y la historia acabó mal. Después de dos, tres semanas, ya se acercaba la festividad de Pesach y este joven dudó si llamarle por teléfono a Sam para volver a irlo a ver o no. Dijo, si le vuelvo a llamar para irlo a ver a su oficina, a lo mejor me va a empezar a gritar. Dijo, no tengo nada que perder. Le llamó, le llama a Sam y le dijo, ¿te puedo ir a ver a tu oficina? Para su sorpresa, ¿qué le dijo Sam? Sí, vente, vente. Fue a verlo a su oficina y Sam lo recibió con alegría, lo recibió con tranquilidad y le dijo, te voy a contar lo que pasó ese día de Purim. Ese día de Purim que tú y tus amigos me dejaron plantado, mi esposa me empezó a gritar, primero, después de que les gritó a ustedes, me empezó a gritar a mí... Y mi esposa me dijo, es que lo que pasa es que estos son judíos y son de lo peor. Y hasta ahí llegó mi matrimonio. Lo que pasa es que Sam estaba casado con una Goy. Esta mujer no era yudía. Y gracias a que ellos llegaron tarde, Sam la dejó. Llevaba unos meses casado con esta mujer Goy. Él nunca le había dicho al joven de Jabad que su esposa era Goy. Pero gracias a que llegó tarde, eh, ella se enojó con él y esto desató a una discusión muy grande y dejó a la Goy. Y después de un tiempo Sam se acercó a la Torah, se acercó un poco más, se casó con una Yeudía, y la historia terminó bien, Baruch Hashem. Entonces, perdón, se me cayó el iPad. Yo les pregunto, ¿esto fue vino o fue vinagre? Fue vinagre, el vinagre se quedó vinagre. Estoy seguro que en el tráfico ellos estaban pidiéndole a Dios que por favor quite el tráfico para llegar temprano a la casa de Sam. Sin embargo, Hashem tenía otros planes. Dios dijo, no, que haya tráfico. ¿Para qué? Para que al final Él deje a esta mujer. Entonces nosotros muchas veces vemos que el vinagre es mejor que el vino. Tenemos que, Tú tienes que rezar para que la situación cambie. Y hacer todo tu esfuerzo. Pero si la situación no cambia y se queda vinagre, es porque Hashem tiene algo mejor para ti. Hay una mashal que pone, una parábola que ponen nuestros hajamim de un rey. Un rey que puso una piedra en el camino. ¿Conocen la canción de una piedra en el camino? ¿Me enseñó que mi destino o no? Un rey puso una piedra. Entonces él puso una piedra y pasaban ahí todos los eh, transeúntes, todas las que estaban caminando y habían tres tipos de personas los primeros el, la primer clase de personas se quejaban el rey estaba viendo a ver qué hacía la gente se quejaban ¿cómo puede ser? ¿para qué es? perdón ¿cómo? ¿dónde, dónde está aquí el gobierno? lo había un segundo grupo que no se quejaban pero esquivaban la piedra y seguían adelante había una persona que pasó y él vio que esta piedra le molestaba a él y también a los demás y decidió quitarla. ¿Para qué quejarse? ¿Para qué esquivarla? Vamos a hacer un favor a los demás. Agarró una madera y con mucho esfuerzo un tronco que vio ahí, la quitó la logró mover. Abajo de la piedra que había, había un hoyo y el rey había escondido ahí un tesoro con oro con diamantes y después el rey salió y le dijo, tú fuiste un ciudadano ...correcto... ...y esto... ...y él se alegró mucho... ...se hizo rico... ...este es un mashal que ponen los Jajamim. ...hay tres tipos de personas... ...para enfrentar los problemas... ...y los contratiempos... ...el primero se queja... ...cada vez que viene un problema... ...como no tiene fuerza de actuar... ...es más fácil quejarse... ...por qué me pasó a mí... ...por qué pasa esto... ...empieza a quejarse... ...el segundo es el que lo esquiva... ...se escapa de él... ...sabes qué... ...me es difícil con mi esposa... ...me voy... ...me está difícil con mi negocio... ...me largo... ...dejan todo... Pero hay un tercer tipo de personas que tratan de quitar ese contratiempo y ese problema. Que tratan de luchar contra él. Y generalmente abajo de esa piedra que Dios te puso hay un tesoro maravilloso. ¿Cómo se dice problemas en hebreo? Dijimos Isurín, pero hay otra manera de llamarle a los problemas. zarot Tzarot es sufrimientos. Pero en hebreo también ozarot es tesoros. Dicen Jajamim, detrás de cada zarot hay ozarot Si tú sabes fortalecerte y sabes y sabes eh, eh, no perder las esperanzas no dejar de luchar salir adelante vas a descubrir un gran tesoro por lo tanto estudiamos el día de hoy lo siguiente resumimos y terminamos número uno es un reto no es un problema es Dios que te está diciendo te reto te echo un partidito tú puedes darme pelea puedes lograrlo número dos cada vez que llega un problema tenemos que rectificar nuestras acciones porque por algo vino número tres y es lo principal saber que hay dos tipos de finales o que el, el vinagre que lo amargo se convierte en el dulce que es lo que todos deseamos que la persona que está enferma se cure y eso es lo que tenemos que rezar y pedir pero hay veces Hashem tiene otro final feliz maravilloso que la situación no cambia se queda vinagre pero después te das cuenta porque eso era bueno y recordar que detrás de cada tzarot hay otzarot nosotros tenemos fe somos yeudim que tenemos emuná y estamos aquí en el mundo para luchar para salir adelante con optimismo con alegría y bueno yo les agradezco por su atención a estas palabras y les deseo que tengan todos puras bendiciones puras alegrías pura verajá puro éxito y cuando recemos y pidamos no hay que pedir, no hay que decirle a Shen, Oye, hazlo así, tú hazlo de la mejor manera Yo quiero que esta situación se solucione Si es de una manera, pues qué mejor De la manera que a mí me gusta Pero si no, yo sé que tú lo hiciste de esta manera por algo bueno Porque hay veces el vinagre, una cosita más que me acabo de acordar ¿Alguien sabe la perasha que vamos a leer este Shabbat? Vamos a leer la perasha de metzora. ¿Qué es metzora? Lepra ¿Alguien quiere lepra? Barminan, es algo malo para la persona pero Rashi dice que era algo bueno para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque quien habitaba la tierra de, de Israel? Los emorim. Y ellos escondieron tesoros y diamantes y oro en las paredes de las casas. Entonces cuando había lepra, tenía que venir en la pared, empezaba a salir lepra, manchas en las paredes. Tenían que traer al Cohen y preguntarle al Cohen si era lepra, si no era lepra. El Cohen dictaminaba. Yo estoy seguro. Que la persona estaba rezando que el Cohen diga que no es por favor porque si decía que sí había que tirar toda la casa sin embargo hay veces el Cohen era que sí el Cohen decía que sí era lepra y como el cohen decía que sí era lepra la persona tenía que tirar paredes de la casa pero cuando tiraban las paredes de la casa ¿qué se encontraban en esas paredes? tesoros, oro, plata, diamantes, joyas Hashem tenía algo maravilloso para ellos entonces nosotros no queremos tirar estructuras no queremos cambiar situaciones porque a veces estamos cómodos en donde estamos pero a veces Hashem nos incomoda un poquito para que pasemos a otra a otra situación que Él sabe Él sabe que es mejor para nosotros concluyo con una anécdota chiquita y ahora sí ya concluyo es más, si no concluyo se salen y me dejan solo hablando eh, ya, ya cabe, ya cabe. son dos minutos había una vez, aquí está mi hija Hanny que está aquí conmigo que, que, que estamos aquí, aquí está mi, mi hijo Víctor, concluyo con este maase chiquito, saluden niños, aquí a mis amigos, con, concluyo con este maase, había una vez una persona que necesitaba casar a su hija, entonces hace cientos de años en eh, Europa se usaba la moneda, los rublos, ok, entonces le dijo a su esposa, ¿qué hacemos? Necesitamos casar a la niña, ya está comprometida. Entonces le dijo, pues, dirígete a Dios. Él, con toda sinceridad, con toda integridad, le escribe una carta a Hashem y pone, querido papá, Dios mío, hizo la cuenta cuánto necesita con el salón, eh, un poco que tenía que poner para la casa, necesito a Hashem. Le dijo a Shem, yo necesito 50 mil rublos, por favor, es la cantidad que yo necesito. Ayúdame a casar a mi hija. Entonces él la puso ahí donde pasa el cartero por las cartas y él decía, carta dirigida a Hashem. Entonces pasa el cartero, dice, carta para Dios. ¿Dónde la pongo? ¿A dónde la...? Entonces el cartero sabía que había uno que era muy rico, el varón de Rothschild. Él, en los años 1800, sabía el puesto del varón y el Rochil era un Yehudí que era muy rico. Entonces él puso abajo de que decía, carta para Shen para el varón de Rochil, dijo, el seguro va a saber qué va a hacer, la habla el varón de Rochil él se halagó, dice, carta para Dios con el varón de Rochil, quiere decir que Hashem está conmigo la abre y ve un yehudí ahí escribiendo Hashem, por favor, nosotros tenemos fe, somos tus hijos, necesito cincuenta mil rublos para casar a mi hija, llega el varón de Rochil y le dice a su secretario le dijo, aquí puso su dirección le dijo, mira, él no necesita 50 mil, él se pasó, no, no, le puede bajar dos rayas al salón y a la comida, con 40 mil es suficiente. Mándale 40 mil rublos a este yehudi. A el yehudi le llega un cheque de, del varón de Rothschild, estaba feliz, casó a su hija. A los dos años llega otra hija que tiene que casar. Entonces le dice su esposa... Le dice su esposa... Eh, Háblale al barón de Rochit, háblale a Shem, mándale una carta a Shem. Entonces él le escribe una carta a Shem y le dice así. Le dice a Shem, por favor mándame eh, 50 mil rublos para casar a mi hija. Pero no me lo mandes por medio del barón de Rochit, porque la otra vez él me descontó el 20%. Mejor mándamelo tú directo a Shem. O sea, quiere decir que hay veces uno le dice a Hashem... ¿Cómo sí? ¿Cómo no hay que hacer las cosas? Y Dios es el único que sabe correctamente... El ¿Cómo nos los va a mandar? ¿De qué manera nos los va a mandar? Y Él sabe si hay veces el vinagre es bueno... Para Besdrat Hashem... Mandarnos todo aquello bueno que Él nos da... Pidamos que sea vino, pidamos que lo amargo se convierta en dulce... Pero si Hashem decidió dejarlo así... Es por una, alguna buena situación y con nuestra fe... Y con nuestra confianza en Él, vamos a ver que todo, todo se va a convertir para bien. Gracias a todos por su atención, que sean estas palabras de Ilú Mario, Miro, Ben, Tere, Ruach Hashem, Teni Hainu Began, Eden. Amén de Amén.